弟兄姐妹平安。今天的经文是《生命记》八章一到十四节。我今日所吩咐的一切诫命，你们要谨守遵行，好叫你们存活，人数增多，且进去得耶和华向你们列祖启示应许的那地。你也要纪念耶和华你的神，在旷野引导你这四十年，是要苦练你，试验你。要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的玛纳赐给你吃，使你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿。你当心里思想，耶和华你神管教你。好像人管教儿子一样，你要谨守耶和华你神的诫命，遵行他的道，敬畏他，因为耶和华你神领你进入美地，那地有河、有泉、有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树和蜜。你在那地不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁。山内可以挖铜，你吃得饱足，就要称颂耶和华你的神，因他将那美地赐给你了。你要谨慎，免得忘记耶和华你的神，不守他的诫命、典章、律例，就是我今日所吩咐你的。恐怕你吃得饱足，建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增添。并你所有的全都加增，你就心高气傲，忘记耶和华你的神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的。感谢主，弟兄姊妹平安，感谢主又带领我们进入新的一年。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。我们的心，你要赞美耶和华，我一生要赞美耶和华，我还活着的时候要歌颂我的神，我们的神，我们赞美你，因为你本为善，你的慈爱永远长存。我们把感谢、把赞美都归给你，谢谢你平安的带领我们，我们过去了，走过了过去的一年，主啊，尽管啊，我们经过瘟疫啊，经过很多的不容易的事情，但是主。你都是我们安然经过，主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。主啊，我们的我们每个弟兄怎么的盼望，不是只是在今生，主啊，我们真正的盼望乃是呢，在那个神你所赐给我们那个永远的生命。主啊，我们把感谢、把赞美都归给你。我们谢谢你，你为我们啊来到这个世界上为我们的罪而死。主啊，我们谢谢你的宝血洗净我们起的罪，我们可以在你的宝血里面得到完全的洁净。我们感谢主，感谢主，你赐给我们一个信主的大家庭。主啊，我们在在这个教教会里面，我们每个弟兄姊妹都能从神那里领受到满满的祝福。主耶稣啊，把新的一年也交在主的手中。主啊，你来在新的一年里来祝福我们每个家庭，祝福我们每个弟兄姊妹。让我们的生命在主里面不断的向上、向下扎根、向上结果。主啊，我们谢谢你，求你今天啊，借着
啊，你的话语向我们每个弟兄姊妹的心灵说话，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门，阿门。我们感谢主啊，我们啊，主带领我们经过了过去的一年，我们现在啊，开始一个新的一年，而且这新的一年呢，是以敬拜主开始的，开始的。我想我们每个弟兄姊妹在新的一年里都怀着种新的盼望，是吧？都怀着新的盼望。就像以色列人一样，在他们进入这个迦南地之前，他们也是满怀盼望、激动，是不是啊？啊，因为他们结束了过去四十年旷野漂流的生活，现在要进入应许之地。你想他们的心情是何等的激动呢？啊，我们也是这样，我们也好像我们也从瘟疫里也走出来了，是吧？在我们的前面也是一个啊新的一个新的一年，我们感谢主、赞美主。好，我们先首先看看我们的经经文。一到三节，我今日所吩咐你的一切诫命，你们要谨守遵行，好叫你们存活，人数增多，先进去得耶华向你们列祖起誓应许的那地。你要纪念耶华你的神在旷野引导你这四十年，是要苦练你，试验你，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。他苦练你，任你饥饿，将你和你列祖所不认识的马拿赐给你吃，使你知道人活着。不是单靠食物，乃是靠耶和华口里所出的一切话。你知道以色列人啊，现在他们啊，四十年前离开埃及，四十年前一战离开埃及，他们在旷野里走了四十年的路程，走了四四十年的路程。现在呢，他们即将进入应许之地，迦南地就在他们的面前，是吧？但是摩西准准的教教训他们，要遵循神的一切的话语，话语。你知道吗？他们在过去的四十年里，他们一直的蒙神的保守。其实神从来没有一天离开过他们。你想的吗？时时处处都有神的眷顾。以色列人失败过、软弱过，但是神怎么样？却从来没有失败过。啊，所以呢，摩西在这里啊，让他们去想念神过去带领他们走的一切的道路。让他们纪念神过去给他们的恩典。我不知道在过去的啊，在昨天，在这这一年结束的时候，你有没有想一想神给你的恩典呢？嗯，回头一看，哇，神已经带领我们走过了这么长的路程，就像以色列人一样，是不是啊？四十年看起来很很长的一段时间，但是回头一望的时候，怎么样？好像是转瞬之间。因为人一生的年日是七十岁，要是强壮可以活到八十岁。他们一生所经过的都像一瞬间一样，一瞬间。以色列人也知道，他们今天能够来到这个应许之地的边缘，要是没有神的恩典，没有神的保守，没有神的扶持的话，他真的走不到今天的。多少人在旷野已经倒下了，是不是？但是神的手却从来没有离开过我们。他一直的与我们同在，我们每个人都要经历旷野的生活啊，旷野的生活是一种磨练，每一个人都需要经过磨练，就像我们过去一样，我们整个的世界都会经过这个这个瘟疫，没有一个人能躲过去的，啊，我看在网上有个人说啊，他他每天都盼着不得，等他得了得了以后，他终于心放下来了，是不是啊？啊，这个旷野，以色列人所经过的，这也是旷野的生活。对他们是一种磨练
，神为什么引导他们经过四十年旷野漂流的生活？啊，那圣圣经说，引他们经过那大而可怕的旷野，那里有火蛇蝎子，干旱无水之地。他让他们干渴，任他们饥饿，目的是啥？就是要苦练他们，试验他们，让他们终究降服。我们每个弟兄子也是这样，神熬炼我们，塑造我们，破碎我们。其实神最重要是怎么样？是要赐福给我们，是要赐福给我们。说他从为你失踪，使水从坚硬的磐石中流出来，又在旷野将你列祖所不认识的马拿赐给你吃。啊，神要在这一切的旷野的生活中怎么样，让你来真正的认识神，认识神。你知道，我们人生就是一个大旷野。我们今天过的一生啊，都是旷。我们将来也进入进入那个将来的应许之地啊！啊，很多人啊，他觉这个旷野的生活是一种试炼，也是一种熬炼。我不知道你有没有经过旷野的生活啊？要是信有信主啊，是弟兄姊妹，我不知道啊。有的时候也想，哎呀，我好像我的一生中都是在旷野中度过了，你懂了吧？过去经过好多年。但是好像我们的人生没有往前进展什么，一直就是在旷野里不停的打转打转你懂了吧？你要知道，你旷野的经历没有一天是虚度的。我不知道，不管你你说我经历了幸福也好，我经历了痛苦也好，是不是？好像我的人生也看不见盼望。但是在旷野中的经历没有一天是虚度的。你知道，如果你不经过旷野的训练，你不走过那一段艰难的生活，你是来不到流奶与蜜之地的。你知道，在神的计划中，没有一件事是浪费的。神经过是让我们生命所经历的一切的痛苦，一切的啊波折，其实都是来塑造我们，让我们终究降服。耶利米哥。耶利米哀歌那里三章三十三节那说，神其实并不甘心使我们受苦，他甚至不甘心让你忧愁。但是你知道吗？我们这个人，我要不经过受苦的话，怎么样？我们就不会完全的顺服神。神让我们经过旷野的熬炼，他要苦练你，试验你，要知道你心内如何。啊，要知道你心内如何，肯守他的诫命不肯。其实，并不是神不知道我们心内如何，你懂了吗？是谁不知道我们心内如何呀、啊？我们自己。真的，不是神不知道我们的心，神让我们经历啊，个人的考验，其实就是让我们真正的认识我们自己。啊，只有在试炼当中，我们每个人内心的真实的属灵情况。才表现出来。我们到底，当我们遇到难处的时候，我，我们到底是依靠神呢，还是依靠自己呢？看得非常清楚，看得非常清楚。当我们得胜了的时候，是不是啊？哎，我们是把荣耀归给神呢，还是归给我们自己呢？是不是啊？就像，就像西加一样，但西加得胜了，怎么样？等到巴比伦那些人。啊巴比伦拆迁使者来庆祝的时候，哇，他把把宝库的金器、银器，哇，各各种东西都给他，给给这个巴呃，给这个巴比伦人看。他们没有说，其实是神拆迁一个使者
把那所有的十八万五千的亚述的将帅完全的杀掉了，他才解了围了。他不提那个，他让他看他的金银，看他的宝物，看他的军器。你们你明白吗？当我们得着恩典的时候，我们常常是荣耀自己，我们忘了来荣耀神。当我们遇到难处的时候，我们是依靠神呢，还是依靠自己呢？你知道吗？以色列人他们最近的。最近的就是埃及，埃及是个大国，你知道吗？很多的时候，你知道吧？他们他们的心怎么样？只要我觉得给埃及挂上钩，我就可以得到保护了。因为埃及的帮助是非常容易的。但这个埃及就预表的世界，你知道，弟兄姊妹，我们每个人也是这样。当我有的难处的时候，其实我们很容易就用点儿、呃，用用世界的办法去找找人，然后就可以解决问题了。我们谁是真正的把我们的盼望完全的放在神的身上呢？最后的是，我们到底是我们要的是神呢，还是要的是神的祝福？懂了吧？我们是寻找的神的面呢，我们只是想要神手里的东西。嗯，当我们经历了啊，在旷野的时候，经过了旷野的经历之后。我们是跟神更亲近了呢，还是有的时候，却恰恰想完神给了我们一些好处的时候，我们却就是常常的远离了神。我们只有经过试炼，才能够看清我们肉体的本相。所以摩西说：“神苦练你，任你饥饿，就是任凭着降饥叫饿着，让你来苦练你，熬练你，破碎你。”将你和你列祖所认识的玛纳赐给你吃，让你知道人活着不是单靠食物，乃是靠耶华口里所出的一切话。以色列人在旷野的四十年，四面望去，茫茫旷野一片荒漠，寸草不生，没有食物，怎么过下去啊？是不是啊？怎么活下去啊？神说：“我要从天上降下玛纳赐给你吃。”如果他们真正的说认识神的话，每天都可以看见神，神的同在，每天都可以，因为地上的马呢，就是神与他们同在的印证，是不是？但是他们真正的领悟到了吗？没有，他们是多少次在旷野一直的就是抱怨，就是照样吃的喝的，懂了吧？就是为了吃喝，我们可能我们人都是这样。我吃的好的，我吃的好，我喝的好，而玩的好，乐的好，我这人生就够了。跟以色列人一样，人的本性没有改变，人生不至不是在乎吃喝的。摩西说：“让你知道，人活着不是单靠食物，乃是靠耶华口里所出的一切话。”神，摩西在这里强调，你要，你要得着神的话。摩西，耶稣在旷野里受试探的时候，被魔鬼试探的时候，就引用这句话来抵挡魔鬼。同样，耶稣也是这样。你想在旷野里，我不知道你看过电影吗？在犹大的旷野里，是吧？在犹大，现在很多人去以以色列去旅游，在犹大的旷野里，那里是都是四围全是石头。耶稣在那里没有食物，没有水源，没有朋友，在在这个世界上没有世界上任何外在的依靠和帮助。他唯一的依靠的就是什么？就是神。他心里想的是神的话，他嘴里说的怎么样也是神的话。他就单单的靠着神的话做武器
，胜过魔鬼，胜过仇敌，胜过试探。你今年也是这样，我们人生也是这样。我越来越发现啊，我走这个基督徒的路程越长越发现，我们人生所有的试探、熬炼，无论是。啊，从魔鬼来的试探，还是眼目的情欲、肉体的情欲、今生的骄傲、世界的诱惑，你知道靠着什么就能胜过？神的话一定能胜过的。你可能，你呢可能觉得怎么可能？你试一试，这么弟兄们，不论在你的生活里遇见多么大的试验、考验、难处，如果你找到了神的话，你一定能够胜过的。一定能胜过的，不管你的生活里有多大的需要，你只要来寻求神的话，你一定能够在神的话里找到满足。这是只有你经历了之后，你才能理解的。如果你没有经历，你没办法去理解。所以说，摩西说：“人活着不是单靠吃的喝的，乃是靠神口里所出的一些话。”这个神的话是多么宝贵！这个世界上，你知道，这些荣华富贵、金银财宝，没有办法和神的话相比的。可能没有人真正的这么这么想。不过，你到了到了永恒里，你都可以看出来了，懂了吧？海伦·凯勒他说：“圣经启迪我，世界上一切看得见的都是暂时的，而那不能看见的。”才是永远的，他是瞎瞎子，对吗？看不见，但是他的灵力怎么样？却比我们任何的睁着眼有眼视力好的人更聪、更更更有聪慧，懂了吧？耶稣说：“我来到这个世界上，是让那些不能看见的可以看见，就那些能看见的翻瞎了眼。”我们每个人都觉得吃得好，喝得好。我们的肉体的生命是靠着食物来维持，但是我们属灵的生命却是靠着神的话的。我们今天，嗯，其实每一个弟兄姊妹都是蒙神的护照来跟随耶稣，来过这一条靠着神的话过信心的生活，谦卑的依靠神的话，顺服神的话。耶稣在世的时候就是过这样的生活。他让我们怎么样，也来过这样的生活。你可以经历神的真实。我们今天就靠着神的话来思想、来说话、来做事。当我们的心里任何的那些罪恶的欲念、试探来的时候，马上一句话，以神的话，马上就可以抵挡。但是你知道，弟兄姊妹，我们有谁真正的把神的话在我们的生命中放到一个这样的位置呢？是吧？我们人都是渴望现，渴望挣大钱，过好日子，是吧？一流的享受啊，吃得好，喝得好，那有房，我的车豪华，是不是？我的房子啊很大，是吧？天天能够玩微信，是不是？上网打游戏，好多每天人都过着这样的生活。但是人生一切的美好，不只是这些的。不只是这些，因为这些个东西，它并不能满足我们人心灵深处最深的渴慕，没有的
。你看，耶稣说：“你看着这些个，你喝了这个水的，你还要再渴。你唯有喝我所赐你给你的水，你才永远不渴。而且我所赐给你的水，要在你的里头成为泉源，一直涌流到永生。”一个人真正的满足，不是在乎满足只满足肉体的，而最重要的。是来顺服神的话。你知道，即使我们拥有世界上的一切，你到最后不还是空手而回吗？常常想，一个人真正的离开了神，他还有什么呢？以赛亚书四章那说：“我凡有血气的，尽都如草，它的美容都像野地的花，草必枯干。”花必凋残，唯有耶和华我们的神的话才永远立定。有个人在在在国内，哇，挣了上亿级的钱，懂了吧？不过也在瘟疫里走掉了，很年轻的，他能够带走什么呢？可能他带走的就是罪而已。哼，神苦练我们，为什么苦练我们？就是让我们谦卑下来，听神的话呀。神为什么在这么多年在旷野里熬练你、熬练你？就是改变你的心，改变你的眼光，改变你的世界观，改变你的人生观，改变你内在的生命，让你真正的认识神的话语的宝贵，知道这个话语对我来说意味着什么。只有你认识了神。认识神的话对你生命的意义，你才会真正的改变。你知道，你的生活、你的命运才会被改变。没有四十年长期的熬练，以色列人是不会降卑的，他们的生命是不会改变的。同样，我们每个人也是这样。好，第二个呢是要称颂神，称颂神。说这四十年，你的衣服没有穿破，你的脚也没有肿。你当心理思想，耶和华你的神管教你，好像人管教儿子一样。你要谨守遵行你神的诫命，遵行他的道，敬畏他。你知道吗？以斯摩西在这里提醒以色列人：过去这么多年来，神细心的照顾你，在旷野你走四十年，你的衣服也没有穿破，你你的脚也没有肿，你有没有看到神给你的恩惠呀、啊？我们常常对神给我们的眷顾，好像视而不见一样。真的，我们不应当把神给我们的一切都看成是理所当然的，甚至有的时候，我觉得我该得的。其实神并不亏欠我们任何一个人，是吧？所以在新的一年的时候，我们应当花一段时间数算数算神的恩典，是不是啊？我们当我们看到神给我们多少的恩典的时候，我们就喜乐了，懂了吧？我想想，我们能够在这里能够自由的敬拜神，那很不容易。你知道，在国内很多的教会可能都很久很久没有开了。我们想想，多少乌克兰的家庭中在战争中丧生啊？你知道吗？他们什么时候才能回到他们的家园？没有没有定数，他回到他们的家园，他怎么重新开始他们破砖烂瓦的生活？都已经被炸烂了，他们也不知道
我们看看我们在澳洲是不是啊？我们这样的自由，这样的和平，你感谢主吗？想想过去多几年来，几百万的人因着新冠丧生，我们可能为我们脸上也长个痘痘还要发愁，是不是啊？所以神，这个摩西在这是提醒他们，你要思想神的恩典。你知道，从埃及到旷野，这荒漠路上什么都寸草不生的地方，以色列人一切的需要，没有一样是缺乏的。神用无穷的慈爱，有他的大能。当他们在旷野里想吃肉的时候，摩西都不想。六百万人怎么能吃一个月的肉呢？那得多少肉啊？摩西认为不可能。但是在神怎么样？神的手并非缩短不能拯救。神把风一吹。鹌鹑来了，他们就每天吃肉。神既然把我们一路都引引导过来，我们还需要为将来去忧虑吗？去担心吗？圣经说，神既然爱那些世间属自己的人，就爱他们到底。你既然神拣选了你，他绝对不会丢弃你的，绝对不会丢弃你的。说第七节说：“耶华你神要领你进入美地，那地有河，有泉，有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树和蜜。你在那里不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁，山内可以挖铜。你吃的饱足，就称颂耶华你的神，因为他将那美地赐给你了。”这里说到这个应许之地的美好和丰富，那里每一天有明媚的阳光照耀。雨水从天而降，滋润着那个地，有充足的水源，地里长出丰富的粮食，佳美的出产。神赐下的家国叫他们饱足喜悦，各样的矿产宝藏供他们使用，让他们可以享受神丰盛美善的恩典。用新月的话来说，迦南就预表什么呀？预表的神在耶稣基督里。赐给我们的那个测不透的丰富，神要让你经历，你真正的一直往前走，你会经历到在基督里神赐给你那测不透的丰富。对于我们来说，以色列人进迦南是的目的；对于我们来说，我们真正的得着神才是跟才是真正的目的，知道吗？如果只是进了迦南，以色列人却没有得着神。最后不还是被神从迦南这个应许之地赶出来了吗？你知道弟兄姊妹，人们都看的是神的祝福，都看的其实看的祝福，他不是神，他不看重神的同在。可是对一个真正信主的人来说，神才是我们的生命中最需最重要的。你有了神，你才有一切。没有神，你什么都没有。神是我们生命的源头，他是我现在活着的意义，也是我将来最生命最终的归宿。你知道神为什么在旷野里不断的熬炼你，不断的破碎你？是这是神希望借着这样的经历，让你不断的来经历神啊。可以说，我们人生所有的遭遇。
都是神历练我们的过程，历练我们的过程。我不知道你是不是有没有从这个角度来看看你过去的一生。不要从自己的，只是只是从我自己个人的得失，这个人对我不起来，那个人伤害我了，没有的。人可能会伤害你，但是神绝对没有那样的一面。你人生所有的遭遇，都是让你得着神的个过程。所以，如果你的心里还要经历啊，还经历挣扎痛苦的时候，你得要问一问神：我在这样的当中，我经历了神了吗？我经历了神了吗？在这经历着一切的试炼和痛苦之后，我是不是跟神更亲近了？懂了吧？我是不是更啊更远的、更多的离开这个世界？我们今天也是这样。得着神不只是得着物质上一切的丰富，而是真正的得着神与你的同在。这个说起来非常抽象，但是在你的生活中却是非常真实的。如果你真正的得着神，你不会缺乏的，你不需要依靠自己，你可以像孩子一般，孩一个孩童一样，单纯的认识主，单纯的投靠主，他会供应你一切的需要。他会照着他最美好的旨意带领你走前面的道路，所以你要称颂神呐、啊。当你真正的啊认识到神的时候，你才会感谢神、赞美神。神喜悦那些对他有感恩的人，神喜悦听听到我们真正的赞美他。那个诗篇五十篇二十三节说：“凡以感谢为祭，献上为祭的，便是荣耀我。”那按正路而行的，我必使他得着我的救恩。你要以感谢献上为祭，以荣耀神，这个才是一条正路。然后很多的时候，我们我们埋怨神是很多的。我最最近一个呃一个一个肢体在国内，那么他遇侍奉的时候啊，遇到很多的难处，他就说：“我现在神也不听我祷告了，是不是神不要我了？我犯的罪太大了，懂了吧？”我说：“你别听那句话了，你还是去读读圣经吧，懂了吧？”当我们外边的富士很多的时候，我们的心乱了，懂了吧？我常常说，我们的一手啊，我们一个手是抓住我们的服侍的人，一个手是抓住神，另一个手是抓住人。如果你要是抓住你抓住很多人，你这个给神这个手没有抓抓住的话，怎么样？你松开手的话，所有的都没有了。你必须紧紧的抓住神，然后你才能把人带到神的面前来。所以呢？在越是在痛苦的时候，在挣扎的时候，怎么样？要赞美神，要称颂神。第三个，最后一个是，不要在饱足的时候忘了神的恩典。十一节，你要谨慎，免得忘记耶和华你的神，不守他的诫命、典章、律例，就是我今日所吩咐你的。恐怕你吃得饱足。建造美好的房屋居住，你的牛羊加多，你的金银增添，并你所有的全都增加，你就心高气傲，忘记耶和华你的神，就是将你从埃及地为奴之家领出来的。神知道我们人很容易忘恩负义的，其实大部分人的信仰都是实用主义。只有真正认识神的人，才不再从物质的角度，从现实的角度来衡量。他在基督里的生命，其实很多人的信仰都是现实主义
。我们在难处当中的时候，是吧？在疾病当中用得到神的时候，哦，竭力的祷告，竭力的祷告。一旦得着得着了，神给我要的怎么样？就把神撇在一边，就不要他。你想想，如果你的朋友这样对待你，你会让他做？你会你会继续的跟他交往吗？可是人常常对神是这样的态度，是吧？人都是这样，在自己吃得饱足的时候，怎么样就自以为意了。其实，当一个人从饥饿到饱足的时候，就是一个人面对着属灵的危机的时候，你懂了吧？这时候最可怕了，就像西家一样的，是吧？他本来他已经脱离了完全的疾病也没有了。是不是啊？哎，仇敌也没有了，这时候应当过好日子了吧？没有，他的心在神面前显露出来，忘掉了神了。所以摩摩西提醒着百姓：，当你吃的饱足，当你一切的丰富的时候，你要称颂神，你不要远离神啊。其实人是吧？当物质丰富、财运亨通，是吧？认为啊啊，一切都是都都丰富的时候，就觉得哎呀。你好，我自己又聪明，是吧？我又勤劳，我的运气也好，是不是？这不都是靠着我自己的努力得来的吗？是吧？我们常常的把神放在一边，心高气傲，不再依靠神，而是渐渐的忘记神，远离神。不光是西西家这样，不光是以色列人一样，所有这是人人的本本性。所以摩西说：“你不要再，不只是不再。”这个短暂的饥渴中不可去试探神，就是在你饱足的时候，也不要忘掉神。要知道，我们现在所拥有的一切，你无论你现在有多少的钱，或者多少的房子，或者什么，你要知道，你这一切没有一样不是神赐给你的。你知道，神给我们这一切，我们不过是他的管家而已。所以神提醒我们要谨慎，不要忘记我们的神，不要忘了神给我们的恩惠，要常常的纪念神对你的恩典、良善，纪念他对你的供应，啊，培养每天怎么样？培养一颗对神敬畏神的心。你只有敬畏神，你才能保守自己长久的活在神的恩典当中。如果你过不了多久就把神忘掉了，是吧？你后边的日子不会好的，因为魔鬼很快就要来。以色列人在旷野四十年，是不是啊？现在他们要进入应许之地，要承受神给他们的祝福。摩西要以色列的百姓，你要把你的心给神，给你的神，降服于神的引导。降服于神的话语，那你才能会真正的得福。要知道，一切的祝福都是从神来的。你知道，同样对我们也是这样。在新年的开始，神也有很多的祝福等待着我们每个弟兄姊妹。我们最终的也是要这样，要怎么样？降服于神，敬畏神，听神的话。就像箴言三章的五到五到六节说：“你要一心专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明。”在你一切所行的道上，都要认定他，他必使你的道路变得平坦正直。不管在新的一年里，我们有多少的难处，也都不用害怕。为什么呢
。耶稣摩西其实也鼓励以色列人说：“你不要惊恐，你不要怕，因为在你们前面行的耶和华你们的神必为你们征战，你们征战。你只要敬畏神，来寻求神，听从他的神神的话，那么神一定怎么样与我们同在。无论你前面有多少的大山，神都会给你削平；无论你前面有多少的深坑，神都会给你填满。”无论有多大的难处，神都可以怎么样？在旷野给你开道路，在沙漠给你开江河。神是一个行神迹的神，啊，过去的事你可以，啊，神你不需要纪念过去的，神要看到神要在你的生命中怎么样给你行奇事、行心事。所以，我们啊，弟兄姊妹要为新的一年啊，神给我们恩典，充满信心和盼望。常常的怎么样来歌颂他，怀对神怀着盼望，怀着信心，你在新的一年里，你也会经历神更大的恩典。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，感谢你把我们平平安的带过了二零二二年。主啊，我们谢谢你，尽管我们很多的家庭啊啊遭就是感染了瘟疫。但是你也让我们平安的过来，主啊，我们把感谢、把赞美的归给你。我们知道你的恩典总是够我们用的，因为你的能力其实就是在我们的软弱上显得完全。你是发慈悲的父亲，我们怀着信心、喜乐、感恩进入新的一年。我们相信，在新的一年里，你给我们每个弟兄姊妹、给我们每个家庭都有新的恩典、新的祝福。求你来帮助我们。让我们把我们的人生的一切都完全的交托于主，来听神的话。我们一生最大的成就不是啊满足自己个人的愿望，而是我们一生能够行走在神的旨意当中。主啊，求你给我们一颗感恩的心，给我们一颗知足的心，给我们一颗喜乐的心，每天都来称颂神，都来感谢神。主啊，在在宝足当中。不忘记神的恩典，主啊，求你向我们每个弟兄姊妹施恩，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。